0: Il ne faut jamais perdre de vue que la propagande de l'adversaire paraît tout, euh, toujours beaucoup plus grossière que la nôtre, mais on, on est nous aussi, en, on a enclenché un système de propagande, et on a enclenché un système de propagande qui doit faire taire le fait qu'il y a plein d'éléments qui posent question dans notre propre système de propagande, dans notre propre histoire contemporaine. Si on trouve que euh, la justification de Vladimir Poutine pour envahir l'Ukraine est ridicule, et il euh, y a toutes les raisons de trouver ça ridicule, euh, dénazifier l'Ukraine, ou je ne sais quoi, euh, qu'on s'attarde à un peu sur l'argumentation de George Bush pour envahir l'Irak. Elle est tout aussi ridicule. Dans la mesure où on vit dans un système, on ne voit pas trop la propagande émanant de son propre système. Et en même temps, c'est assez logique de passer, de basculer dans un mode propagande parce que, comme dirait Macron, nous sommes en guerre. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que les médias, euh, le service public, tout d'un coup fassent une information neutre dans une situation de guerre où nous sommes quelque part impliqués, même si on n'est pas officiellement en guerre. Le but du jeu, c'est une guerre psychologique, c'est de faire en sorte que vous arrêtiez de réfléchir avec des concepts, avec de la logique, mais que vous passiez à une réflexion sur la base d'émotions. À partir de là, vous avez gagné. C'est si l'adversaire en face commence à résonner avec des émotions, il est extrêmement facile de le mettre à mal.
1: Sur le papier, la France et l'Europe ne sont pas en guerre contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, du moins pas encore. Mais dans les faits, une guerre économique est déjà en cours et se livre via des sanctions et des représailles interposées mais un autre conflit sournois et latent pourrait bien être engagé, c'est la cyberguerre, c'est-à-dire l'utilisation de moyens, des moyens de l'Internet et des réseaux pour frapper l'ennemi, éviter ses coups et au final gagner la partie. Pour en savoir plus sur les contours de cette menace, j'ai fait appel à Fabrice Épelboin, entrepreneur numérique et enseignant à Sciences Po. Il est membre aussi de l'équipe de Reflet, journal d'investigation en ligne et d'information hacking. Il nous dira ce que c'est que l'information hacking. C'est un des meilleurs spécialistes français de la cyberguerre, justement. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, la guerre d'Ukraine a commencé et une guerre en 2022 se joue également, évidemment, sur Internet et sur les réseaux. On va d'abord parler des réseaux sociaux ce qui est la, la, la face émergée de l'iceberg. Alors, il y a Facebook et Instagram qui ont été limités en Russie. TikTok qui, finalement, euh, limite aussi les fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas publier de nouvelles vidéos à partir de la Russie sur, sur TikTok. Et en France, RT et Sputnik ont disparu de Facebook, YouTube et même Telegram. Est-ce que euh, c'était attendu Est-ce que c'est euh, une figure de style désormais imposée des, des confrontations entre nations euh, pas de, une censure
0: à ce point, non, c'est, c'est, c'est une première. Il y avait déjà eu à l'occasion de conflits quelques censures, mais là, on, là c'est quand même assez massif. Euh, pour le coup, c'est une première. Après, la bataille des images sur les réseaux sociaux, non, ça, c'est un grand classique. Et c'est une bataille qui a été euh, une blitzkrieg. Ça s'est joué en quelques jours. L'Ukraine a gagné par chaos debout. Euh, elle est aujourd'hui... Là, là, de très loin le, le, le vainqueur de, de la bataille informationnelle on a eu des mèmes qui sont apparus euh, Fuck you Russia euh, avec cette histoire de l'île aux serpents euh, on a eu euh, des mèmes qui sont apparus sur le, la relation des Ukrainiens avec leurs animaux domestiques donc forcément si vous mettez des chats dans l'histoire vous êtes certain de faire un carton sur les réseaux sociaux on a eu évidemment ce président qui s'est euh, révélé être, avoir une dimension churchillienne et qui a mis euh, qui a épaté tout le monde donc sur le... le oui,
1: un acteur à la base, qui est un acteur ah oui, oui,
0: C'est sûr que ça, ça, ça c'est, c'est un atout. Hein, euh, c'est clairement un atout. Après. Euh, qui pouvait s'attendre à ce qu'un acteur comédien se révèle dans l'adversité un leader euh, à ce point charismatique, euh, capable de faire résonner son message au niveau mondial et de galvaniser sa population. C'était quand même inattendu et, euh, et pour le coup, il s'en sort plus que très bien. Il y a beaucoup de professionnels de la politique qui auraient fait infiniment moins bien dans sa situation. Euh, et tout ça pour dire que vraiment, sur la bataille des, des images, vis-à-vis du camp euh, occidental, parce que c'est difficile d'avoir l'opinion chinoise ou russe sur ce, cette partie du problème, il a gagné à plate couture.
1: Alors justement, est-ce que euh, euh, finalement, en, les Européens ont intérêt à, à pratiquer la censure vis-à-vis de médias euh, disons, liés au Kremlin, alors que quelque part, leurs alliés ukrainiens s'en sortent bien sans pour autant avoir besoin de censure Est-ce que c'était la, une la, erreur La censure, c'est un
0: mouvement global. Euh, cette guerre ne fait qu'accélérer un mouvement global de régression démocratique, on va dire, euh, qui a commencé aux États-Unis, où, un, un espace dans lequel il était impensable de censurer quoi que ce soit il y a encore dix ans, et qui aujourd'hui censure, des enfin il, il y a différentes façons d'aborder la censure, mais il y, en, il y en a mille qui sont à l'œuvre. On est face à une régression démocratique et euh, c'est une logique de voir apparaître ça aussi bien sur le territoire américain que sur le territoire français que sur le territoire des démocraties dans le général. Les démocraties, particulièrement dans une période de guerre et de confrontation à un camp adverse, vont terriblement régresser. Euh, et n'auront plus comme argument que, effectivement, c'est bien pire, euh, c'est bien pire dans le camp d'en face. Mais c'est, c'est, ça ne m'étonne pas plus que ça qu'on aborde de façon assez brutale une période de régression démocratique qui se traduit entre autres à de la censure, mais pas qu'on on a aussi une dialectique contre euh, celui d'en face qui, aujourd'hui, euh, je pense notamment à ce qui se passe en ce moment dans le service public où c'est caricatural, le méchant est pro-russe. Je me, souvenais, euh, je me souviens très bien de l'élection en Corée du Sud en 2012 qui, pour des raisons numériques, est très intéressante, mais le, la campagne de diffamation faite à l'adversaire qui était de gauche, euh, vis-à-vis de la candidate de droite qui était la présidente sortante, consistait à l'accuser de complicité avec la Corée du Nord. Alors, vu de France, c'est complètement ridicule, c'est, c'est qu'on voit la, le décalage entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, s'imaginer qu'un candidat qui est juste de, de gauche libérale puisse être l'allié d'une dictature complètement caricaturale, ça paraît absurde. Mais fondamentalement, ça n'est pas plus absurde que le discours qu'on balance à tout un tas d'opposants aujourd'hui de complicité avec Poutine, même s'il est vrai que ces opposants hier n'avaient pas pris des précautions suffisantes vis-à-vis de Poutine et n'avaient pas anticipé, mais qu'il a anticipé ce qui se passe aujourd'hui.
1: Donc, en gros, euh, la la censure, elle est moins euh, créée euh, dans dans des buts d'efficacité qu'un réflexe de de nos sociétés qui euh, désapprennent les libertés.
0: Oui, elle, elle est liée à, à des systèmes de propagande qui se mettent en place de part et d'autre. Euh, il ne faut jamais perdre de vue que la propagande de l'adversaire paraît tout, euh, toujours beaucoup plus grossière que la nôtre. Mais on, on est nous aussi, en, on a enclenché un système de propagande et on a enclenché un système de propagande qui doit faire taire le fait qu'il y a plein d'éléments qui posent question dans notre propre système de propagande, dans notre propre histoire contemporaine. Des, et, okay. Ah bah, par exemple, de, si on trouve que euh, la justification de Vladimir Poutine pour envahir l'Ukraine est ridicule, et il euh, y a toutes les raisons de trouver ça ridicule, euh, dénazifier l'Ukraine ou je ne sais quoi, euh, qu'on s'attarde un peu sur l'argumentation de George Bush pour envahir l'Irak. Elle est tout aussi ridicule et euh, avec le recul, c'est assez facile de voir que les, les deux sont en bataille pour le, la plus haute marche du podium du ridicule dans la justification et on ne va même pas parler de la Libye. Donc, au final, les, les, les élucubrations de Vladimir Poutine pour justifier l'invasion du territoire ukrainien ne sont pas plus ridicules que celles qu'on a utilisées pour aller détruire la Libye ou et pour envahir l'Irak.
1: notamment utilisé.
0: Que Nicolas Sarkozy et plein d'autres, que la presse a docilement relayé. Au final, tout ça ne sont que des propagandes et on a toujours tendance à oublier que dans la mesure où on vit dans un système, on ne voit pas trop la propagande émanant de son propre système. Et en même temps, c'est assez logique de passer, de basculer dans un mode propagande parce que, comme dirait Macron, nous sommes en guerre. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les médias, euh, le service public, tout d'un coup, fassent une information neutre dans une situation de guerre où nous sommes quelque part impliqués, même si on n'est pas
1: officiellement en guerre. Au moins, il faut qu'on se le rappelle et qu'on l'ait dans un coin de notre tête. Alors, euh, est-ce que ça a été difficile pour la Russie de limiter Facebook, Instagram, etc., techniquement aujourd'hui non. Non, non, techniquement, c'est, c'est assez simple. C'est, c'est des trucs qu'on maîtrise depuis 10 de la 10 Russie, ans. ce n'est pas une injonction faite à, à Facebook
0: et Instagram Non, la, 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 les techniques de, filtrement, de filtrage pardon, sont euh, maîtrisées depuis plus de 10 ans. C'était euh, déjà pas bien compliqué il y a 10 ans avec Bachar el-Assad ou en, en Égypte ou en Tunisie. Euh, c'était quelque chose qui était maîtrisé par Ben Ali en Tunisie en 2010. Donc euh, en 2022, euh, par Poutine, il n'y a vraiment aucun souci.
1: Alors, il y a donc ceux qui sont censurés et il y a ceux qui partent. Netflix euh, a choisi de quitter la Russie, alors on ne voit pas du tout euh, euh, l'impact factuel dans les rapports de force de. C'est, c'est de se si permettre.
0: Netflix n'est plus en mesure d'encaisser ses abonnements.
1: Déjà. peut ah ouais. commencer par ça. Ah ouais, oui. puisque le système, les systèmes Visa et Mastercard... Euh... Visa et
0: Mastercard, ça c'est du lourd. Effectivement, Visa et Mastercard ne fonctionne plus en Russie. Et donc, de facto, euh, Netflix ne peut plus encaisser ses revenus en Russie. Donc, interpréter ça comme Netflix quitte la Russie, c'est un joli spin des services de communication de Netflix. Euh, les services de communication, non, les services de, de relations publiques de Disney, avec laisser sortir un, un message malencontreux qui s'adressait au, à l'interne et qui expliquait que malheureusement les droits d'auteur, allaient avoir, on allait avoir beaucoup de mal à récolter les droits d'auteur en Russie du fait notamment de, de, des connexions de Swift et que ça allait poser des problèmes économiques. Le truc a fait un scandale parce que c'était franchement grossier de, de, d'aborder la problématique sous cet angle, mais il ne faut pas perdre de vue cette problématique-là. Il y a beaucoup de services qui vont s'interrompre en Russie parce que les moyens de paiement ont été interrompus. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ne s'interrompent pas. Le cloud Amazon, euh, le cloud de Google, celui de Microsoft. Parce que euh, si on les interrompait en Russie, mais on va peut-être y venir, euh, ça mettrait le doigt sur une problématique de souveraineté dans laquelle la France est dans une
1: situation qui est Autant le dire clairement désespéré. Aujourd'hui, gros, demain, euh, les États-Unis sont fâchés contre la France. Ils pourraient euh, contre la Russie ou contre la France, ils pourraient euh, couper. Euh, couper clair, euh, ils pourraient Tout, tout
0: simplement couper là C'est-à-dire couper la capacité de l'industrie et des services en France comme ailleurs euh, d'opérer. Et donc, donc ils arrêteraient l'économie. On
1: parle de quoi exactement
0: On parle de tous les services informatiques d'une entreprise aujourd'hui de la messagerie en passant par le système de gestion de projet, le système de, g- de relation clientèle, la gestion logistique. On parle de tout.
1: Alors en fait, aujourd'hui, les entreprises stockent leurs données non pas sur leur disque non, dur, non, non, mais... Non, non, non.
0: Euh, le, ça, c'est l'hébergement. Ça, c'est le cloud il y a 10-15 ans. On ne stocke pas des données, on délègue des services. On est allé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que stocker des données. Stocker des données, c'est une petite partie du problème. Euh, aujourd'hui, on délègue des services. Votre système de gestion clientèle toute votre capacité à établir des relations avec une clientèle, c'est dans le cloud. Ce n'est pas juste le nom des clients, c'est vraiment toute l'intelligence et toute la capacité à gérer de la clientèle. Donc on, on est bien au-delà de on a hébergé aux États-Unis, on a délégué des fonctions stratégiques. de l'entreprise. une
1: dépendance euh, encore plus écrasante. C'est euh, plus qu'écrasant. C'est-à-dire
0: qu'on a pris des entreprises, euh, on les a découpées en services et on en a outsourcées parce que, effectivement, les Américains proposaient clé en main des systèmes qui permettaient bah, de remplacer des trucs vieillissants qu'il fallait mettre à jour de toute façon. Et on, on, on a déplacé ces services dans ce qu'on appelle pudiquement un cloud, mais très concrètement euh, une très, très, très large partie de l'informatique qui sert à faire vivre une entreprise ou une administration aujourd'hui est tout simplement déléguée à des providers américain et si il coupe euh, les vivres eh ben, l'entreprise meurt.
1: Donc, ça peut être, donc c'est toutes ces sociétés qui sont dans le cloud, ça peut être l'arme fatale des États-Unis contre la Russie demain c'est, c'est de loin
0: l'arme fatale. Avec la déconnexion totale de Swift, et encore la déconnexion totale de Swift, on peut reconnecter sur autre chose dans des délais raisonnables. Là, il n'y a pas de délai raisonnable qui tienne. Si on coupe Amazon et Azure, par exemple, pour citer les, les deux plus gros, mais je n'ai pas vraiment idée de leur présence au, en Russie, on arrête l'économie russe. Vraiment, on arrête l'économie russe. C'est comme s'il n'y avait plus d'essence dans la voiture c'est fini.
1: Mais disons que dans, dans ce cas-là, celui qui tire, c'est-à-dire euh, les États-Unis qui tireraient ainsi sur la Russie, en fait on euh, vivrait les conséquences puisque les autres pays commenceraient à se Méfier, Alors, il y a une gestion de crise suite à ça qui est probablement
0: en train d'être anticipée chez, chez les GAFAM, qui est que effectivement, si on voyait la Russie sombrer, parce que ça serait très rapide, euh, et revenir non pas au Moyen-Âge, mais aux années 70-80, du fait de la disparition du cloud... Euh, le, Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'activistes français poseraient la question de la souveraineté numérique et de la capacité de la France à opérer des choix en toute indépendance et à anticiper le fait que la géopolitique n'est pas dans le fleuve tranquille. On est déjà passé par Trump et donc on n'est pas non plus à l'abri dans 5 ans, 10 ans, allez savoir, euh, d'une situation où on a besoin d'une autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis, on a besoin d'aller dire euh, FAQ aux États-Unis, où on a besoin de pouvoir euh, anticiper de telles menaces sans que ça soit. À la fin de la France. Et pour l'instant, on n'en est pas là. C'est aujourd'hui, si on coupait le cloud américain, ça serait terminé. Les États-Unis
1: peuvent appuyer un bouton pour nous tuer. Oui, après, on n'est pas
0: du tout dans la situation où c'est ne serait-ce qu'envisagé. Mais théoriquement, théoriquement, oui, si les États-Unis coupent le bouton du cloud, la France s'arrête.
1: Alors, on on, on parlait justement de hacking et de euh, cyberguerre, d'attaques, etc. A priori, les Russes, certains Russes, ont la réputation d'être bah, des, des pirates informatiques de haut vol, d'être capables de, d'attaquer, de saboter les systèmes euh, informatiques de, de, de grosses entités, d'administrations et d'entreprise. Est-ce que ça a déjà commencé, justement, des attaques massives, notamment contre les, les entreprises ou les, les administrations ukrainiennes ou euh, d'alliés de l'Ukraine aujourd'hui Alors, ce qu'il faut comprendre c'est que la Russie a un problème
0: qu'on va retrouver dans tout un tas de pays comme la Tunisie par exemple c'est-à-dire un système éducatif plutôt à la hauteur et euh, un tissu économique qui n'est pas capable d'offrir un emploi qualifié au personnel qualifié quelle forme euh, en Tunisie c'est caricatural euh, vous avez une capacité à produire de l'ingénieur informatique euh, qui est euh, totalement disproportionnée par rapport à, à la taille du pays qui est un tout petit pays, euh, vous avez énormément de talents en informatique en Tunisie mais vous n'avez pas une industrie qui est capable de leur offrir de l'emploi et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation qu'on, qu'on retrouve dans beaucoup de pays de la planète, hein, notamment des, des dictatures euh, socialistes et communistes, hein, parce que l'éducation on prend ça très au sérieux, on trouve des compétences qui n'ont rien à faire et qui ont le choix entre aller vendre des fruits et des légumes sur un marché ou euh, faire du piratage. Et évidemment... Et ça donne naissance à une, une forme de cyberdélinquance prolifique la Russie dans ce cas elle a énormément de bandes de hackers qui font pour l'essentiel du ransomware mais aussi du mercenariat des Un choses comme frère, ça c'est-à-dire cest qu'elles vont aller pirater des entreprises chiffrer toutes les données de, de l'entreprise et ensuite demander de l'argent à l'entreprise euh, en échange d'une clé qui va leur permettre de récupérer leurs fichiers la plupart des entreprises payent parce que c'est une soit elles ont très bien organisé le, 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 une éventuelle attaque elles ont des des backups qui sont opérationnels, elles sont capables de remettre en service leur système sans payer et d'identifier la faille par laquelle sont passés les hackers parce qu'ils ont forcément laissé une porte, une fenêtre ouverte quelque part et réparer ça et redémarrer. Soit elles ne sont pas capables de faire ça et c'est malheureusement le plus part du temps le cas et dans quel cas il faut payer. Et c'est compliqué parce que souvent, on paye, on ne récupère pas la clé. Enfin, c'est, c'est, c'est une crise majeure. Il y a grosso modo une PME sur trois attaquée par du ransomware qui fait faillite dans les années qui suivent. Et c'est une plaie au niveau mondial. Il y a deux épicentres de, de ces bandes de cybercriminels qui s'organisent pour aller rançonner les entreprises. C'est la Chine et la Russie. Et en Russie, il y a plusieurs groupes de, de, de cybercriminels qui existent. Il y en a un qui s'est rendu célèbre, parce qu'il est extrêmement efficace, il s'appelle Conti, et qui a pris parti pour la Russie dès l'invasion de la guerre en Ukraine, publiquement, et qui a explosé par la suite, dans les, les heures qui ont suivi, parce que bah, ils sont aperçus que dans leurs équipes, Conti, c'est, c'est l'équivalent, si on parlait de Conti en tant qu'entreprise, ça serait une centaine d'employés, la réalité, c'est que ce pas des employés, c'est un écosystème, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, mais ça n'est pas plus imposant en termes de, de ressources humaines qu'une petite SS2I au final Malgré tout, c'est l'un des groupes les plus dynamiques et qui ont volé des, des, des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Peut-être même qu'on finira par compter ça en milliards. Ce n'est pas très clair aujourd'hui, mais c'est, c'est des sommes qui sont impressionnantes au regard de la, de la ressource humaine qui est consacrée. Et euh, dans euh, les membres de Conti, il y avait des Ukrainiens qui ont tout bêtement pris l'ensemble des données du groupe et qui les ont publiées publiquement les tchats, le code source, tout un tas de choses, ce qui a permis de comprendre comment fonctionnait ce groupe-là. On s'est aperçu qu'ils faisaient un peu de mercenariat, qu'ils n'avaient pas hésité à à aller espionner Navalny pour le compte du Kremlin et qu'au final, tous ces groupes vivent en bonne intelligence avec l'État qui les héberge, avec un un deal qui consiste à ne ne pas attaquer ni la Russie, ni les entreprises russes, ni les les alliés de la Russie. Et en contrepartie, ben, ils avaient une relative impunité sur le territoire russe. Il y a quelques exceptions, mais c'est, c'est grosso modo comme ça que ça se passe. Et dès l'invasion d'Ukraine, Conti, en prenant parti s'est fait imploser, en quelque sorte, ce qui a calmé tout le monde. Et aujourd'hui, on est une situation d'attentisme, un peu la, la drôle de guerre, où chacun est dans ses tranchées, on observe, sur le terrain cyber, hein, sur, le, sur le terrain réel, malheureusement, c'est pas du tout ça. Mais il n'y a pas d'attaque significative. Donc, Donc on, on est dans cette situation d'attentisme. Conti, l'explosion de Conti a calmé tout le monde. Euh, les attaques qui sont vraisemblablement, il faut toujours mettre du conditionnel dans les attributions, qui sont vraisemblablement euh, d'origine russe sur l'Ukraine, sont très ciblées sur l'Ukraine pour ne pas déborder, c'est pas forcément évident de ne pas déborder quand on fait des attaques cyber, de façon à ne jamais être dans cette ambiguïté de « il y a eu une attaque cyber sur un pays membre de l'OTAN et donc l'article 5 peut être déclenché
1: oui, ». Justement, coup, très... en fait,
0: donc on peut... il y a déjà des attaques cyber contre l'Ukraine, mais c'est des il y a petites… Des attaques cyber depuis 2014, en fait. La, la guerre cyber, elle a commencé avec la révolution du Maïdan, elle ne s'est jamais arrêtée depuis. Et donc, ce qu'on observe aujourd'hui n'est pas significativement différent de ce qui se passait il y a six mois. Il n'y a pas d'évolution euh, notable. Ça pourra venir demain. Mais le temps de diffuser cet entretien, ça se trouve, ça sera là. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'évolution notable par rapport à ce qui se passait il y a six mois. Et le, le vrai momentum de la cyberguerre en Russie, il se place en 2014, pas aujourd'hui.
1: Et, et, et dans, dans l'autre sens, est-ce qu'il euh, y a des attaques euh, cyber contre les entreprises russes déjà Ou alors peut-être qu'on ne les connaît pas
0: y a, alors, non, On ne connaît pas tout. Il euh, y a un effet de brouillard, on va dire, qui est constitué par Anonymous. Anonymous à euh, euh, renaît de ses cendres.
1: Anonymous qui est
0: Anonymous qui est euh, un, 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 un drapeau, un... c'est un peu l'équivalent des Gilets jaunes, hein, mais euh, version cyber. C'est-à-dire que c'est euh, un appel à se réunir sous une identité commune, à effacer l'individualité sous une identité commune pour obtenir un effet de masse et évidemment diluer les possibilités de répression, vu qu'il n'y a pas d'individu là-dedans. Donc, si on est face à un État ou une organisation potentiellement agressive, il n'y a personne à attaquer en particulier. Donc, profitez de l'effet de masse pour faire l'équivalent d'une manifestation, mais dans, le, le, dans la dimension cyber et attirer l'attention. Et ce, à, sur cette dimension-là, c'est très, très efficace. Hein. Au même titre que les gilets jaunes, c'est clair que si vous faites une manifestation avec 500 gugus sur les Champs-Elysées, bah vous, ça, c'est pas grand-chose, 500 hein, personnes sur les champs élysées Si vous mettez des gilets jaunes, tout d'un coup, vous lancez un message, c'est beaucoup plus clair, vous avez les médias, vous avez de l'attention. Euh, c'est à ce st- à ce stade, vraiment la même chose. On, on a vu des Anonymous euh, arriver aussi bien... Sur des, au départ, c'était une problématique strictement américaine. Hein, c'est, c'est né bon, dans la confrontation entre la Scientologie et des anciens membres de la Scientologie. Et puis, avec le Printemps arabe, ça s'est internationalisé. Le, l'effet Wikileaks et Printemps arabe ont fait que, tout d'un coup, les Anonymous ont été appelés à la rescousse par les Tunisiens pour s'intéresser à ce qui se passait dans cette région du monde. À partir de là, c'est devenu un phénomène international et on a vu des anonymous se saisir d'une multitude de causes. Et évidemment, ce n'est pas les mêmes, hein. c'est, c'est juste le même gilet jaune qui a le masque de Guy Fawkes qui sert d'étendard pour aller faire des manifestations numériques. Ça prend. Essentiellement la forme de euh, ce qu'on appelle les DDOS, c'est-à-dire des attaques par déni service qui vont permettre de paralyser temporairement un site, ou de defacing, c'est-à-dire remplacer la homepage du site par un message de revendication. On est vraiment dans un phénomène de manifestation qui consiste à faire du bruit et rendre euh, une voie de circulation inutilisable, ou faire des tags sur des murs pour poser une revendication.
1: Et là, les, anony- les anonymes, s'ils ont déjà agi contre euh, la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine Alors, les Anonymous,
0: par nature, euh, se mettent toujours euh, du côté de David contre Goliath, du côté du faible contre l'oppresseur. Euh, ils ont agi de mille façons, la façon la plus simple étant un appel auprès de la population de faire du DDOS, c'est-à-dire d'essayer de paralyser certains sites russes. Euh, ça a provoqué énormément de bruit, beaucoup d'attention, mais ça a aussi provoqué une fenêtre d'opportunité de part et d'autre pour faire des opérations beaucoup plus ciblées euh, dans la plus grande discrétion, parce que c'est sûr qu'au milieu d'une foule qui hurle, si vous, vous arrivez avec un fusil à lunettes et que discrètement vous shootez quelqu'un, ça passe inaperçu, vous pouvez tranquillement vous retirer sans que personne ne vous court derrière. Euh, c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est, c'est, c'est aussi Anonymous, c'est le bruit que fait Anonymous, une forme de perturbation, de bruit dans le signal qui rend difficile la compréhension de ce qui est vraiment à l'œuvre et qui permet à des acteurs, d'un côté comme de l'autre, de faire des opérations sans se faire repérer.
1: Alors, tu disais qu'une euh, opération de hacking sévère peut être considérée comme un acte de guerre, notamment si elle vise un pays de l'OTAN, et euh, enclencher euh, l'article 5, c'est-à-dire euh la, la
0: solidarité des, 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 des membres de l'OTAN, le, le, le un pour tous, tous pour un. Euh, l'attaque cyber sur des infrastructures stratégiques, comme préciser ça, euh, aujourd'hui, même si ce n'est pas noir sur blanc dans les textes, mais ça finira par l'être a priori assez rapidement, c'est considéré comme une attaque. Et donc, à partir de là, bah, article 5 de l'OTAN, et là, nous sommes en guerre, comme dirait Macron. Pour donc l'instant, on n'en est pas là. –
1: peut-être que euh, euh, la, la Russie, en tout cas les cyber les cyber-hackers euh, euh, russes, bah, ils font attention à ne pas euh, gêner le Kremlin en précipitant euh oui, 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 de toute évidence. De, pour ce qui est des forces cyber euh, liées à l'État russe, on ne parle pas de la cyberdélinquance cette
0: fois-ci, ils font très attention pour le moment à ne pas déborder du cadre ukrainien. qu'il y a des attaques sur l'Ukraine, il n'y a à ce jour pas d'attaque sur l'Ukraine qui est débordée sur un autre pays et il n'y a pas
1: d'attaque sur un autre pays qu'on peut attribuer à la Russie. Alors, euh, euh, là, on parlait vraiment des, 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 des hackers. Euh, reflet, euh, dont tu es un des, des, un, un des contributeurs, euh, un des animateurs. Reflet, donc, c'est un média spécialisé dans, dans l'information de guerre et, et notamment dans l'information hacking. Et, et, et euh, vous, disons, vous chroniquez les dispositifs euh, euh, de sécurité, vous les observez et vous avez réussi, par exemple, à signaler aux Ukrainiens, des, des, des fragilités dans leur système Alors, Reflet, c'est un média qui fait de l'investigation
0: et qui a comme caractéristique euh, d'avoir euh, avant tout des hackers plutôt que des journalistes. Mais pas tous, il y a aussi des journalistes qui sont potes avec des hackers. C'est, 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 c'est un mix entre hackers et journalistes qui s'entendent bien, qui travaillent. Euh, c'est au-delà de la bonne intelligence. Hein, c'est c'est euh, forcément du journalisme de guerre. Ça veut dire que tout le monde a été au front en même temps. Donc, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre de la camaraderie Euh, qui se crée, euh, j'ai envie de dire, presque un peu comme dans l'armée, et euh, qui a une très longue expérience des conflits armés dans leur dimension cyber aussi bien en Libye en euh, Syrie, que sur tout un tas de, de, de fronts dans lesquels il y avait effectivement des populations sous les bombes et où le cyber pouvait amener de la protection aux populations, euh, confronter euh, l'assaillant, euh, parer ses coups, et Reflet est impliqué dans tout ça. Euh, mais j'insiste, c'est un média d'investigation, ce n'est pas un média qui fait la chronique de quelque chose, ce n'est pas du tout ce type de journalisme. C'est du journalisme qui est plus qu'engagé, qui va aller s'engager pour typiquement euh, faire en sorte de protéger les citoyens. Euh, Tunisien des, de la surveillance de Ben Ali lors de la révolution tunisienne ou qui va euh, être aux côtés de ceux qui ont euh, branché, rebranché Internet quand Moubarak l'avait coupé euh, ont, ou détourné les, les, les réseaux de communication syriens pour envoyer des messages à la population syrienne leur donnant euh, des instructions de comment se protéger de la surveillance. C'est... c'est, c'est euh, on est dans du journalisme à la Hemingway, c'est-à-dire avec un AK-47, enfin, ce Hemingway, pas d'AK-47, mais avec une arme à ses côtés, avec un stylo dans une main et une arme dans l'autre. Euh, et c'est un média qui a maintenant plus de 10 ans, donc qui a, une, hélas, une très lourde expérience du conflit armé parce qu'il y en a eu beaucoup, en disant beaucoup trop, euh, et qui aujourd'hui est impliqué dans la, la, la guerre en Ukraine, et évidemment, euh, tout comme Anonymous, du côté des oppressés contre les oppresseurs, euh, et donc qui, qui, qui mène plusieurs opérations et qui récemment a euh, on va dire réussi... J'ai envie de dire à l'insu de leur plein gré, parce que très honnêtement, c'est des, c'est des billes en marketing, hein, on va être honnête, euh, mais qui, à l'insu de son plein gré, a réussi un beau coup médiatique, a été repris par l'AFP et tout un tas de gens, parce qu'ils ont repéré des failles de sécurité qui sont extrêmement simplettes, hein, des configurations par défaut de, 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 de webcams qui sont placées dans les, les voitures euh, en Ukraine.
1: Voitures de police
0: les voitures, euh, les voitures en général, et aussi les voitures de police. Donc, c'est, c'est, c'est après c'est un travail qui est celui d'un hacker ou d'un informaticien, un scan global de tout l'internet des objets ukrainiens, un, un focus sur tout ce qui était caméras connectées et dans les ca- caméras connectées, un tri qui a permis de s'apercevoir qu'effectivement il y avait des voitures de police, constituer des listes de l'ensemble des, 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 des caméras connectées qui étaient accessibles aux quatre vents et que les Russes pouvaient très bien utiliser aller voir les autorités ukrainiennes, leur signaler le problème et le problème alors ça c'est on a été bluffé a été corrigé en 3h30. En général, quand vous allez voir une grande entreprise multinationale et que leur signaler un problème de sécurité, il y en a pour des mois à corriger le truc, là vraiment la, la, je ne sais pas par quel miracle, ça a été d'une rapidité déconcertante.
1: Alors on va on va parler de, de tout cela mais je voudrais qu'on parle maintenant de euh, des câbles sous-marins. Il y a euh, certains analystes qui qui ont peur de ce que les Russes peuvent saboter les câbles sous-marins, puisque les câbles sous-marins, c'est ce qui permet à l'Internet de, de, de se diffuser. En fait, euh, c'est, c'est, c'est un peu le système de le système, le système nerveux, le système nerveux de, de l'Internet. et donc, Ces câbles sous-marins sont accessibles, en tout cas ceux qui connectent l'Europe au reste du monde, sont accessibles aux, aux Russes. Et tous, et, tous, tous, tous. Tous les câbles sous-marins de la planète, il faut savoir que 99% des communications de la planète
0: passent par des câbles. Euh, le satellite est très anecdotique et n'est pas du tout en mesure de proposer une alternative, si ce n'est ponctuel, euh, euh, Starlink ou un autre. C'est, c'est, c'est quelque Starlink chose de... d'Elon Musk. Oui, oui c'est, c'est totalement ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui peut remplacer les câbles. Le, le, la quantité d'informations à faire circuler sur la planète est telle que seuls les câbles sous-marins fibre optique sont capables de faire transiter tout ça. Euh, et les câbles sous-marins, vous en avez absolument partout. C'est très facile à détruire. Hein. Vous prenez un chalutier, une ancre, et vous raclez le sol sur un, un, un endroit où vous savez qu'il y a des câbles. Vous allez faire des dégâts considérables qui vont se chiffrer en dizaines ou centaines de millions de dollars pour réparer, et en, en journée, semaine, peut-être même mois d'interruption de service. Donc, c'est, c'est, c'est pas. Il n'y a pas besoin d'être la Russie. Il euh, y a besoin juste d'avoir un chalutier. Il y a besoin pourquoi d'avoir.
1: Pourquoi la... on dit que la Russie peut le faire pourquoi Parce les que la Russie, peu... tout comme. Euh,
0: euh, tout comme si j'avais un grand oncle qui était pêcheur breton, on peut, peut le faire, tout le monde peut le faire. Euh, c'est une fragilité intrinsèque du réseau Internet. Et si vous le faites en sachant ce que vous faites, et là, pour le coup, effectivement, il y a besoin d'avoir un minimum de compétences en ingénierie réseau, vous pouvez provoquer des dégâts considérables et il n'y a aucun moyen de protéger ces câbles. Imaginez un câble qui traverse tout l'Atlantique ou tout le Pacifique, vous n'allez pas mettre des patrouilleurs anti-sous-mariniers à, à, à tous les niveaux. Vous pourrez éventuellement repérer qu'il y a certains bateaux qui sont susceptibles de traîner une anque ou quelque chose pour détruire dans ce coin, mais si c'est un sous-marin, et comme la Russie ne manque pas de sous-marins, bah très concrètement, ils peuvent couper ceux qui veulent où ils veulent.
1: Donc c'est une arme fatale aussi, comme les, les, les gars C'est probablement
0: moins fatal que les GAFA, mais effectivement, dans une hypothèse de confrontation et de montée, ça pourrait être une arme qui fasse que nous, tout d'un coup, nous, petits occidentaux, ben, on a beaucoup de mal à avoir Netflix parce qu'il n'y a plus suffisamment de bandes passantes. Ça, ça, ça poserait des problèmes d'infrastructure assez majeurs, Ouais.
1: Et le satellite pourrait... pourrait en aucun euh... cas.
0: Même pas un peu En aucun cas. De façon ponctuelle, sur un terrain d'opération, oui. Mais euh, on ne va pas basculer, nous, utilisateurs lambda, euh, avec nos usages actuels, sur de la connexion satellite. Ça ne marchera pas.
1: Alors, est-ce qu'il est possible Est-ce que cette guerre peut être finalement la guerre de, de la mort d'Internet, c'est-à-dire de la création euh, par plusieurs pays de petits intranets qui, euh, les, qui couperaient les citoyens de ces pays euh, du reste du monde, notamment une euh, une en Russie
0: oui il euh, y a très clairement une, tenta- une préparation de quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la balkanisation de l'internet russe qui se couperait du monde il euh, faut quand même souligner que jusqu'ici ça n'a jamais marché il y a eu des tentatives, notamment de l'Iran mais aussi de la Russie de tests, pour se couper du monde et vivre sur une espèce d'intranet national. Jusqu'ici, techniquement, ça, ça a toujours foiré. Peut-être. Et les que...
1: Chinois, ils ont un Internet bien spécifique non, les Chinois, ils ne sont pas sur
0: cette logique-là. Les Chinois, ils sont sur une logique d'une grande muraille où euh, tu peux accéder à l'information à l'étranger, mais pas à n'importe laquelle, il faut qu'elle soit whitelistée. Et il y a énormément de choses qui sont filtrées. Là, on parle vraiment d'une logique de lockdown, c'est-à-dire que tout d'un coup, on coupe tout absolument tout. Et on vit sur un intranet en local. Euh, ce n'est pas du tout la même approche technique que l'approche de la grande muraille numérique de Chine. Hein. La, la, vraiment, la grande muraille numérique de Chine, il y a juste quelque part une douane de l'information qui est extrêmement sévère et qui regarde de très très près tout ce qui transite. Là, il euh, n'y a pas une douane de l'information. On coupe les ponts. C'est, c'est une, vraiment une autre démarche. On est vraiment sur une démarche de balkanisation on va voir si et ça marche.
1: Ça, si ça marche, et ça pourrait être une, un précédent dangereux. Qui... Si ça marche,
0: on aura l'Iran qui suivra euh, et on aura vraisemblablement par la suite tout un tas de... On aura un savoir-faire pour que ça puisse marcher et donc ce savoir-faire s'exportera exactement comme la, les technologies de surveillance. Et on, on a au minimum l'Iran et la Syrie
1: qui sont certainement prêts à faire un chèque pour avoir ce genre de technologie. Oui. Alors donc euh, aujourd'hui... Euh... On voit que donc il y a une sorte de de guerre informationnelle et de guerre euh, des des, des réseaux et euh, aussi de guerre de l'espionnage parce que euh, finalement, euh, toutes ces internet et aussi le cloud sont espionnés euh, en permanence et au départ, c'est la NSA, donc les Américains, qui ont eu la technologie pour pouvoir euh, euh, finalement se saisir des informations euh, et, des, et, da- et des données. Euh
0: Alors, ça dépend de la façon dont on aborde le, la dimension technique de l'espionnage. Euh, les Américains ont eu un rôle majeur. majeur. Euh, mais on n'est pas mauvais. Euh, typiquement, il y a une technologie complètement clé moi, aujourd'hui, mais qui a été vraiment totalement clé il y a dix ans pour espionner des nations tout entières, faire de l'espionnage de masse, c'est le Deep Packet Inspection. Et ça, c'est une innovation française qui a été euh, conçue euh, dans un laboratoire à, à l'Université de Paris 6 et qui ensuite a donné lieu à une start-up qui s'appelle Cosmos, euh, qui a eu une confrontation malheureuse avec Reflet, ça s'est mal passé. Euh, son patron a terminé avec une accusation de complicité de crimes de torture euh, à la haie. Euh, et, euh, et la France n'est pas mauvaise là-dedans hein, pas mauvaise euh, y, les Chinois ne sont pas mauvais évidemment les Russes non plus mais ce n'est pas juste les méchants américains euh, contre euh, le, le reste du monde c'est plus complexe que ça les Américains ont été en avance de phase et puis évidemment ont investi des sommes totalement folles hein, là-dedans ce qui fait que sur beaucoup de domaines ils ont une très grande avance mais ce pas les seuls ce n'est pas les seuls
1: alors donc on parlait de, de, de Reflet qui fait du journalisme d'investigation en ligne et qui euh, fait de l'activisme en fait au profit euh, des, des, des David de la planète contre les, les Goliaths de la planète. Alors euh, je voudrais que on finisse cet entretien en parlant justement de, 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 de votre rôle, du rôle de Reflet dans, 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 cette, euh, dans, dans cette guerre. Euh, vous n'êtes pas juste des observateurs, vous êtes des, des, des acteurs et, et notamment euh, parce que vous voulez. Euh, permettre à ceux qui, justement, pourraient être, subir un Internet dégradé, en Ukraine notamment, d'avoir un plan B, si j'ai bien compris. Ben, euh, anticiper ce qui va se passer avec Reflet dans les, les,
0: les semaines, les mois et... Hélas, peut-être les années qui viennent, c'est relativement simple, parce que ce n'est pas la première guerre dans laquelle Reflet euh, va faire du journalisme des guerres euh, et va s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Et typiquement, bah, on peut s'attendre à ce que euh, Reflet apporte des solutions de protection face euh, aux attaques et au, à l'espionnage vis-à-vis de la population civile, éventuellement vis-à-vis d'une forme de résistance, parce que euh, l'Ukraine va basculer, et si ce n'est déjà fait, euh, d'un, d'une logique de, de, d'une armée qui répond à une armée à une logique de résistance. Hein. La, la, l'armée ukrainienne ne va pas pouvoir rester en tant qu'armée ukrainienne bien longtemps. Elle est très vraisemblablement, mais il faudrait demander à des experts militaires, en train de se reconfigurer en résistance armée. Euh, et ça aussi, ça demande des dispositifs techniques pour être à l'abri de la surveillance. Euh, c'est typiquement le genre de choses où reflet pourrait avoir à s'impliquer. C'est des territoires très, très délicats, parce que ça, se, c'est, c'est comme la Syrie, au fait, c'est une myriade de groupes. On ne sait pas toujours à qui on a affaire, mais pour le coup, reflet à l'expérience typiquement du, du terrain syrien, donc euh, a acquis euh, tout ce qu'il faut pour le faire de façon euh, sérieuse, raisonnable et intelligente. Il euh, y aura c'est évidemment. C'est-à-dire c'est pas, pas, c'est ne pas, pas aller, donner
1: des armes ne, à des djihadistes en Syrie et peut-être euh, à des néonazis en Ukraine Typiquement. Euh, typiquement, Faire gaffe à ce
0: genre de choses, euh, vérifier à qui on a affaire. On ne parle,
1: euh, parle pas d'armes physiques.
0: C'est, ça peut malheureusement mener aux mêmes effets, mais où il y a aussi des, de l'armement qui consiste à être juste protec- de, 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 une forme de protection, et dans quel cas c'est moins grave de le donner à des nazis ou des djihadistes. Il enfin, y a une expérience de comment apporter de l'aide cyber sur le terrain, qui est euh, assez unique du côté de reflet. Il euh, y a une expérience pour comprendre ce qui se passe sur le terrain et euh, faire la distinction entre des opérations psychologiques, euh, je pense notamment à ce qui s'est passé à Tchernobyl, et une réalité avec un réel danger cyber qui n'est pas nécessairement à Tchernobyl,
1: c'est-à-dire euh, euh, l'angoisse d'une, bah, d'une destruction... Euh, une pure guerre informationnelle. La centrale nucléaire qui avait été prise d'assaut par l'armée russe, pour
0: toi, c'était du bluff c'est, c'est, pour moi, c'est une guerre informationnelle. Ça consiste à faire peur. Ça consiste à euh, jouer avec des signifiants et des signifiés. Tchernobyl étant quelque chose de très 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 pesant d'un point de vue signifiant, et euh, faire comprendre à l'adversaire que euh, le danger nucléaire est une possibilité. Mais soyons clairs, euh, c'est, si, si jamais il faisait exploser Tchernobyl et que ça provoquait des radiations, les Russes seraient les premières victimes. Donc c'est, c'est, à un moment, il faut juste réfléchir en ça de stratégie. C'est débile. Euh, d'autant plus que c- autant euh, ce genre de menace venant d'un groupe terroriste hein, peut être crédible, mais les Russes ont d'autres moyens d'utiliser le nucléaire. C'est pas comme s'il manquait de missiles. Donc il y, y, y a vraiment euh, une capacité avec le nucléaire, que ce soit Tchernobyl ou le, l'autre centrale russe qui a été bombardée, mais c'est des bâtiments administratifs qui ont été euh, bombardés à faire ce que, dans la cybersécurité, on appelle du FUD, le Fear, Uncertainty and Doubt, la, la, la peur, l'incertitude et le doute, de façon à terroriser la personne en face. Et en fait, le but du jeu, c'est une guerre psychologique, c'est de faire en sorte que vous arrêtiez de réfléchir avec des concepts et avec de la logique, mais que vous passiez à une réflexion sur la base d'émotions. À partir de là, vous avez gagné. Si l'adversaire en face commence à résonner avec des émotions, il est extrêmement facile de le mettre à mal.
1: Alors, merci beaucoup euh, Fabrice, Fabrice Pellebois, Je rappelle que tu es entrepreneur numérique, enseignant à Sciences Po et membre de l'équipe de Reflet, journal oui. d'investigation Je de préciser
0: un truc, oui. Reflet, c'est sur abonnement, euh, ça ne reflet vit parce que... Info. Reflet avec un S.info, ça ne vit que parce qu'on a des abonnés, euh, et c'est grâce aux abonnés qu'on arrive à mener ces actions. Donc il c'est, c'est, euh, y a différents modèles économiques dans les médias. Reflet, c'est long, longtemps cherché. Aujourd'hui, Reflet, c'est sur un modèle d'abonnement. Et sans les abonnements, Reflet ne peut pas continuer. Donc on, on, on a vraiment besoin, on fait partie un peu comme Mediapart, de, de ces médias qui ont besoin de leurs abonnés pour continuer à aller de l'avant.
1: Merci Fabrice.